0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'Instant Rétro, le podcast de la nostalgie des gamers. Et aujourd'hui, bah j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur d'accueillir un invité de qualité. J'ai nommé le génialissime Ico. Bonjour. Je vais peut-être te laisser te présenter, premièrement, peut-être. D'accord. Avant toute chose, puis euh, je me présenterai à mon tour, euh, pourquoi pas.
1: Ben, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, Iconoclast. Je fais des vidéos sur internet, je fais euh, vidéos sur de la pop culture, ça peut être par des tops, ça peut être par des icônes. Et récemment, bah, je fais surtout euh, des euh, vidéos review, preview et edito sur une chaîne que j'ai appelée Singe Pourpre. Voilà.
0: Ouais, super intéressant. D'ailleurs, j'ai vu que tu arrivais à faire des formats différents, peut-être un petit peu plus longs Sur euh, mes reviews et previews.
1: Ouais. Je ne fais pas exprès, hein, je t'avoue, cool. d'étirer de, 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 de en longueur. Je me suis rendu compte, tu sais, alors on digresse un peu, mais euh, je m'étais fait la remarque. <rire> Déjà que euh, mes vidéos duraient de plus en plus longtemps et je fais pas exprès c'est ouais, pas, c est c est pas une volonté de ma part tu vois, de les étirer euh, je vais pas te mentir il y avait un moment tu sais des fois bon, euh, j'étais à 9 minutes 30 de vidéo avec mon texte et effectivement j'essayais de tirer 30 secondes pour avoir les fameuses ouais. 10 minutes euh, maintenant ça a été rabaissé à 8 minutes le, pour avoir la double monétisation et, et depuis ouais. je fais des vidéos au minimum c'est entre 13 et 20 minutes <rire> Mais ouais,
0: mais après c'est peut-être le, le format qui te plaît le plus et c'est vrai que j'ai l'impression que ça se, ça se généralise vachement les, les formats plus longs comme ça.
1: Ouais, je pense. Je t'avoue, j'étais je, je, un peu surpris sur ma vidéo d'aujourd'hui, il n'y a que 5 vidéos, de, enfin 5 sujets dans ma vidéo d'aujourd'hui, tu vois. Euh, ouais, ouais. Bon, je ne sais pas quand est-ce que tes auditeurs vont l'entendre cette vidéo, mais c'est sur euh, les quêtes secondaires. Il n'y en a que 5 et je me demande comment je faisais sur Trash, tu vois, pour tenir 10, 12 sujets. En moins de 10 minutes. <rire> oui, c'est vrai c'est vrai que pour le coup, c'était euh,
0: expédié assez rapidement. Ouais. Là, j'ai... Euh, euh, pour avoir vu ta vidéo sur les, les forêts mystérieuses, par exemple, tu n'en cites que 4. Ouais. Et euh, la, la vidéo s'étire vachement. Et je me demandais avant de la lancer, comment, comment tu vas faire <rire> pour faire durer le truc aussi longtemps. Et franchement, c'est nickel. Hein. Je sais non, pas merci. comment tu as trouvé tes infos, mais c'est vachement bien foutu. Franchement, c'est gentil. Super. Merci. Mais bon, nous digressons <rire> déjà, dès le début. Euh, je vais peut-être me présenter à mon tour du coup, vu que tu ne me connais pas. Moi c'est Fourbi, je fais des vidéos euh, chill euh, sur l'univers du rétro gaming, et puis du gaming hein, généralement. Euh, ça peut être des tests, des découvertes, des, des tops, des... Enfin un petit peu tout ce qui me passe par la tête, hein. j'ai pas de format très précis pour le moment. c'est nul les faire... formats. C'est nul. Ouais, il ne faut, faut pas s'enfermer dans des formats, c'est sûr, mais après, il euh, y a un truc qui revient, c'est que j'aime bien raconter mes anecdotes de, de joueurs. Euh, c'est le but du podcast, donc c'est parfait. Parfait. Donc, je t'ai expliqué le, le concept en amont. Je vais peut-être le rappeler pour les personnes qui découvrent le podcast. Du coup, l'instant rétro, pour faire simple, je vais te faire un petit peu une rétrospective de ta vie de gamer. Ouais. Je vais te poser quelques questions, je vais te guider, donc euh, pas d'inquiétude. Et l'idée, c'est qu'on retrace ta vie vraiment euh, de, de joueur du début à maintenant. Okay. Voilà. Donc voilà, prépare des petites anecdotes peut-être euh, sur ton enfance si, euh, si tu en as euh, lié aux jeux vidéo et euh, oh, commence à, à, euh, à te rappeler de, de ça parce que on va y venir très naturellement, hein, je pense de toute façon. Et puis si jamais tu veux me poser des questions, n'hésite pas, ce serait un grand plaisir d'y répondre également.
1: Bah euh, Si on veut euh, peut-être poser les bases euh, de ce podcast, euh, faudrait peut-être donner nos âges respectifs. T'as quel âge toi Mais <rire> bah, justement,
0: <rire> c'était la première question. Moi j'ai 23 ans. T'as 23 ans je
1: suis de 97. t'es ouais. ah, un, un petit jeuneau.
0: <rire> Eh hey, ouais, je te retourne la question du coup. Moi j'ai 30 ans. Ah ouais. Bon, il y a une petite différence mais <rire> ça va, encore, on est, est de la simple, même génération. Mais, euh, et je pense que il euh, y a des trucs qui vont se recouper parce que moi mon frangin a 10 ans de plus que moi donc euh, ah,
1: c'est possible. Après euh, à l'époque euh, surtout 3 ans d'écart euh, ça pouvait jouer beaucoup hein, euh, C'est clair. Il y a hein, des trucs que ton allait, frère euh, ouais. peut-être qui se souvient que euh, moi c'était assez vague, un petit peu comme toi je suppose avec certaines périodes qui pour moi sont extrêmement frais dans ma tête, tu vois. C'est possible,
0: écoute, le podcast nous le dira, <rire> sur, le, sur la longueur. Bah ben écoute, je te propose de commencer tout de suite du coup avec la première question. Et la première question, c'est quel a été ton premier jeu et sur quelle plateforme
1: Alors, mon premier jeu vidéo euh, et sur quelle plateforme ouais. euh, Tu me demandes, celui auquel j'ai joué, le premier que j'ai joué ou mon premier le jeu premier à
0: premier jeu, le premier jeu
1: que tu as fait. Et eh bien le ça premier jeu un... que j'ai fait, c'était chez un voisin qui s'appelait Florian, comme moi. Incroyable on le salue on le salue et euh, c'était tortue ninja sur nes en ah 1996 ouais. j'avais 6 ans
0: incroyable je n'étais pas né nom de dieu
1: <rire> donc c'était déjà très vieux hein, tortue ninja sur nes enfin très vieux ça commençait à accuser son âge hein. c'était euh... oh ben ouais carrément donc tu avais six ans j'avais six ans et euh, j'en garde un bon souvenir parce que j'avais joué avec lui je me souviens je mourais ouais. souvent mais j'aimais bien parce que euh, j'adorais les Tortues Ninja je pense c'est pas surprenant pour un petit garçon de 6 ans d'aimer les Tortues Ninja à cette époque là euh, j'avais la totale bah ouais, hein, j'avais les fameuses tu sais Tortues qui, euh, qui se transforment en Tortues
0: oui de bah, toute façon c'était une grosse licence après Tortues Ninja à cette époque là j'avais le Van qui balance
1: des pizzas en plastique incroyable euh... incroyable. <rire> incroyable donc ça c'est mon les premier ma euh, première euh, expérience euh, jeu vidéo sur NES et après j'ai eu Super Nintendo et mon premier jeu vidéo à moi c'était Super Mario 3 Super Mario All Star voilà. ah ouais bah ouais donc t'as commencé directement avec un gros classique finalement quoi. ouais enfin deux gros ouais, classiques ouais. enfin gros les... classique j'avais un gros classique ouais. et l'autre qui me faisait peur et euh, je me suis traîné ce boulet comme quoi euh, si je peux me permettre de faire un petit message pour les, euh, les jeunes parents éventuellement ou même les parents tout mm -hmm. court euh, respectez un minimum le Peggy et intéressez-vous un minimum à ce que propose un jeu parce que bordel euh, ouais. je me suis traîné à un traumatisme à cause de ce jeu, ce second jeu qu'on m'a offert de mon enfance jusqu'à maintenant, et j'ai du mal à m'en dépatouiller. J'ai une peur bleue des jeux d'horreur parce qu'avec Super Mario 3D, euh, pardon, j'ai ouais. du mal. Hein. Avec Super Mario All Star, j'ai eu aussi Alien sur Super Nintendo. Ah la vache. Ah, j'étais pas très heureux. Et euh,
0: ça, ça m'intéresse un peu. Je vais faire le curieux. Mais pourquoi, euh, pourquoi t'as eu accès à des jeux comme ça finalement C'est parce que euh, euh, les parents suivaient pas trop. Euh, non, enfin, c'est pas, pas trop aux
1: jeux vidéo. Euh... En fait, mon père mmh. achetait des jeux qui potentiellement pouvaient l'intéresser ou qui lui rappelaient, lui, euh, des expériences cinéma qu'il avait eues parce qu'il aimait bien le cinéma, il aime toujours d'ailleurs. Et du coup, il avait acheté euh, un jeu qu'il avait vu au, au cinéma. Il s'est dit Alien, c'était vachement bien le film. Il y a un ouais. jeu vidéo Alien, ça va, c'est qu'un jeu vidéo, <rire> ça doit passer. Sauf que, bah non, enfin, enfin surtout tu t'imagines, la Super Nintendo, je l'ai eue, j'avais 7 ans. Donc c'était un an après mon expérience euh, Tortue Ninja Ouais Là c'était assez tôt hein, finalement Ouais bah, c'était en 97 La 64 est déjà sortie Mais moi j'ai eu un décalage Parce que euh, Il fallait ouais. attendre euh, Que ça coûte pas trop cher Parce que j'achetais tout d'occasion Tu sais à la fameuse époque mmh. Où ça coûtait euh, Ça coûtait une Bien pièce euh, Dans les dans e-cash les là
0: oh, incroyable Et euh, époque, euh, du coup loin. Ouais euh,
1: Il achetait des jeux Qui, ce qui lui rappelaient Des expériences cinéma essentiellement Sauf qu'il bah, C'était con Parce que bon euh, Alien en film tu le conseilles pas à un enfant, je vois pas pourquoi tu vas l'acheter en jeu vidéo, c'est pas parce que c'est un jeu que c'est pour les enfants tu sais Bah ouais pour le coup, après euh,
0: c'est d'autant plus intéressant ta mise en garde parce que avec les jeux qu'on a aujourd'hui surtout avec les, les graphismes euh, qui sont pour pour la plupart c'est vrai que le traumatisme il peut être beaucoup plus présent je pense à cette époque là.
1: Ben ouais, y a, ben, il faut faire, faut faire attention surtout aux jeux d'horreur. Je dis pas, euh, genre, faites attention. C'est vraiment, je ouais. pense, les parents doivent vérifier c'est quoi les jeux. Euh, on se doute qu'un GTA, il y a du Peggy 18 pourquoi Parce qu'il y a des insultes. Donc si vraiment le gamin, il veut jouer, laissez-le jouer, quoi. Il veut le prévenir, il y a des insultes, ça se passe ça, ça pas comme ça dans la vraie vie, etc. Par contre, les mmh. jeux d'horreur volontairement gore, etc. En général, en plus, c'est des Peggy 16, c'est même pas des Peggy 18, tu sais. Ouais. Euh, fait, faites attention, quoi, parce que ça peut. Euh, C'est censé faire peur à des adultes. Alors, t'imagines un peu l'impact que ça <rire> ouais, a sur des enfants. Pour un
0: enfant. Ouais, pour le coup. Bah, D'ailleurs, en parlant de ça, euh, toi, t'étais attiré par quel genre de jeu dans ton enfance Par quel type de, de jeu
1: Alors, moi, plus jeune, comme mon premier jeu c'était des jeux de plateforme avec les Mario, j'étais plus côté, euh, côté jeu de plateforme que j'aimais le plus. Ouais. Et euh, j'avais ouais, ouais. une petite ribambelle de jeux de, jeu de plateforme comme ça, tu vois. Genre, euh, euh, un de mes meilleurs souvenirs, c'est la Teeny Toon sur Super Nintendo, que j'aimais bien. Il y avait une belle, mu belle musique dedans. Puis j'aimais bien les Teeny Toons. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre J'avais une espèce de runner, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Euh, je je l'ai en plus, mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'était un runner avec un clown qui devait échapper à un mec qui me balance des bombes. Alors, je pourrais pas te dire ce que c'est. Oh, ça me dit un truc, ça. Et euh, sinon. Euh, j'ai découvert Zelda avec A Link to the Past chez un voisin. Oh. Et au moment où j'avais dit à mon père, euh, je veux Zelda euh, sur ma Super oui. Nintendo, c'est là qu'il est revenu avec une Nintendo 64 <rire> et Ocarina of Time. Mais non, incroyable. Et du coup, coup bah, je, je suis passé mon premier Zelda, c'était Ocarina of Time sur, sur 64.
0: Donc t'es passé direct en 3D finalement
1: Ouais, enfin, c'était pas une bonne idée. Hein, euh, moi, j'étais paumé sur, euh, sur la 3D.
0: Ah, ouais, à ce point C'est ah ouais, un... du coup, ça devait. Euh... J'ai pas connu cette transition, si tu veux, moi, parce que ma première console, c'était la 64, forcément. Ouais. Et, euh... et mon premier jeu, c'était Super Mario 64. Donc, si tu veux, j'ai commencé directement avec un jeu en 3D. Ouais. Et j'arrive pas à imaginer en fait ce que t'as pu ressentir en passant d de jeu 2D à un
1: jeu en 3D quoi. Ça doit être assez, assez choquant en fait. Bah pas tant que ça, en vrai ça s'est bien passé. Euh, je, je dirais en fait, euh, t'as eu le choc de la 3D, je l'ai eu. Et c'était ouais. surtout quand je voyais dans les magazines qu'est-ce que ça donnait. Je me souviens très bien m'être fait cette réflexion. Et autant, tu vois, j'ai pas beaucoup de. Enfin, j'ai peu de souvenirs d'école, etc. Mais je me souviens avoir consulté des magazines, avoir vu du Super Mario 64 en magazine et de me dire Bon sang, euh... euh, j'ai peur de me perdre dans le jeu. <rire> ah ouais, à ce point-là. Mais non, en fait, ouais. pour me repérer, ça allait. Mais c'était surtout, en fait, euh... et je trouve qu'on n'en parle pas souvent. Mais sur Super Nintendo, t'avais avais que 6 que touches, plus la croix. Ben oui. Et sur 64, déjà, t'as eu une explosion. T'as A, B, les touches C, L, R, oui, la touche mystique. Z. Mmh. Et, et, et en mystique, fait, il ouais. bah, y, y avait des touches que je n'utilisais jamais parce que je savais pas à quoi elles servaient et, et qu'est-ce que je pouvais en faire.
0: Quoi. Ouais, puis la gestion, il y avait la, la gestion des caméras aussi qui était euh, une nouvelle feature finalement. Donc, euh, ça, c'était sur fait...
1: 64, ouais. Mais euh, sur ouais, Zelda, ça allait tu vois, là, déjà, sur la caméra. Ouais. Ce que j'avais du mal à gérer c'était euh, l'inventaire, j'avais pas, pas compris comment fonctionnait l'inventaire Ce qui fait que j'ai au début je suis resté bloqué genre pendant un an sur euh, Ocarina of Time À la fin de l'arbre mojo, j'étais incapable d'aller au delà parce que euh, j'arrivais pas à mettre des objets de l'inventaire sur les touches C Ah
0: ouais, ouais. C'est marrant Je comprenais ça. pas comment
1: ça fonctionnait <rire> Et pourtant ça faisait déjà un petit moment non
0: que t'avais euh, le jeu du coup si t'es resté bloqué un moment, c'est que t'as vraiment dû
1: tryhard quand même le. Bah oui, non mais en plus ça m'amusait, tu sais. Des fois, quoi. des fois, tu te retrouves dans des situations un peu connes quand t'es gosse, c'est genre. Euh, ouais, je suis bloqué jusqu'à la fin de l'arbre mojo, mais bon, je faisais en boucle le, <rire> le début du jeu, y'avait pas de problème quoi. Ouais. J'ai une anecdote un petit peu,
0: ça, ça me fait penser à ça, ça n'a pas vraiment de rapport, mais ça m'y fait penser. Ça va être un petit peu gênant pour moi du coup. <rire> euh, mais la première fois que, que j'ai mis, enfin euh, que j'ai eu la PSP entre les mains, le premier jeu que j'ai lancé dessus c'était euh, GTA. Euh, je crois que c'était Liber Liberty City Stories, ça devait être ça. Ouais. Et quand j'ai lancé ma première partie, je n'arrivais pas à faire bouger mon personnage. <rire> C'est vraiment con, hein, mais j'appuyais sur les flèches, ça ne bougeait pas. Et j'ai mis, mais vraiment, beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait que je bouge le stick et qu'en fait le stick c'était euh, l'espèce de haut-parleur qu'il y avait sur la tu gauche. Tu croyais que
1: c'était un haut-parleur
0: <rire> J'étais persuadé que c'était un haut-parleur. Et on m'a dit mais non c'est ça, dit, mais non ça c'est un haut-parleur. puis euh, quand j'ai vu que ça bougeait, mais incroyable en fait. Lisez et, euh, vos notices. <rire> euh... Non mais je te promets que c'est beaucoup de douleur d'y repenser. <rire> J'étais <rire> comme un con sur ce jeu. Et je pensais que le jeu où la, la console était cassée parce que c'était des trucs d'occasion. J'ai toujours eu mes, mes consoles d'occasion donc. Euh... Ça m'avait fait peur, quoi, pour le coup. Bref, petite anecdote quoi, qui me revenait. Ça <rire> arrive à tout le monde, jour, On l'a tous eu comme ça. Quand t'es enfant, tu, tu réfléchis pas forcément. Est-ce qu'il y a une licence qui t'a marqué plus qu'une plus qu autre bah, Toujours dans ton enfance.
1: Donc, euh, Zelda m'a marqué de, de ouf. Hein. Zelda, <rire> ouais, ouais, Mario. Euh, j'étais très quoi. Nintendo quand j'étais gosse. Donc, euh... Ouais, ouais c'est vraiment ça. Moi, j'avais de toute manière, j'avais que ça. donc C'était Zelda, Mario, Pokémon. voilà Ça, c'était ma vie euh, jusqu'à mes... Euh... 14-15 ans tu vois.
0: Ah ouais quand même, donc t'as quand même été bercé avec des, des grosses licences quoi, parce que c'est pas des petites licences,
1: c'est quand même les, les licences majeures de Nintendo finalement. Ouais bah après tu sais, je, je me renseignais un peu à droite à gauche, regardais ce qui pouvait m'intéresser, et euh, bah vu que j'ai commencé avec Super Mario All-Star, ouais. dès qu'un Super Mario sortait, euh, j'étais quand même un minimum intrigué, j'étais pas fondamentalement intéressé par tout ce qui pouvait être Mario Or Super Mario en plateforme, ouais. exception faite de Mario Kart, qui du coup pour le coup m'a euh, bercé quand même plutôt pas mal. Le reste je m'en foutais un peu. Euh, Zelda, ça avait été le choc quand je l'avais découvert sur Super Nintendo, ouais. et euh, évidemment à partir du moment où j'ai compris comment fonctionnaient les touches C, j'ai pas euh, euh, oui. j'ai pas arrêté d'y jouer. D'ailleurs autre anecdote liée à Ocarina of Time, tant que j'y pense, je t'avais parlé tout à l'heure de, de Frayeur. Sur les jeux vidéo. Oui. Euh, une fois que j'ai compris comment fonctionnaient les touches C, en général, je m'arrêtais après le temple de l'eau Parce que je voulais pas faire le temple de l'ombre. Ah ouais, ça te, ça te bloquait. Le puits me faisait trop peur.
0: Putain, c'est marrant d'avoir de des, des choses comme ça. Le puits,
1: euh, c'est... Vraiment, ça fait partie de... Mais il y a plein de choses comme ça, genre... Le... le puits me faisait trop peur dans Ocarina of Time. Et... Ouais. <rire> le monde des bouts me faisait trop peur dans Super Mario 64. Ouais. et genre le piano c'est okay. vraiment une de mes frayeurs d'enfance
0: hein. euh, moi le, le truc que je trouvais creepy dans, dans Super Mario 64 c'était le, le fait de rentrer dans les tableaux j'ai vraiment du mal avec ce, ce concept là je sais pas pourquoi je l'explique pas mais se faire absorber par le tableau comme ça, ça m'était vraiment mal. Et j'aimais pas rentrer dans les niveaux, du coup. Je voulais <rire> rester dans le château absolument tout le temps. <rire> C'est con <rire> ouais, ouais, non, mais c'était super con. Mais je me baladais dans le royaume, du coup. Et puis bon, ouais, et des fois, je rentrais dans un tableau mais je fermais les yeux. <rire> c'était cool.
1: Mais euh, ouais, du coup, euh, c'était Mario Zelda sur, euh, sur mes consoles de salon. Euh, ouais. J'ai eu un, un, un copain qui m'avait vendu sa Game Boy Frigo. Euh, bah, c'était en 97 98 je sais plus par là il y avait ouais, déjà euh, il y avait déjà d'autres types de game boy mais bon tu sais pour 50 francs une game boy frigo en bon état ça le faisait mes parents en... avaient dit ok et donc du coup bah, j'ai joué à pokémon et, euh, et pour et moi et jusqu'à pareil jusqu'à mes 14 15 ans même plus en fait euh, une console portable ne servait que à jouer à pokémon Ouais, oh, bah c'était pour beaucoup d'enfants. Oui, c'était pour beaucoup d'enfants. Mais du coup, c'est cool. con parce que j'en ai, ai raté des trucs. Hein. Et même sur DS, pour te dire. Et pourtant, j'étais déjà un peu plus vieux. Mais sur DS, j'en ai raté des jeux, hein, juste parce que je voulais jouer que à Pokémon avec ma console portable.
0: Tu m'étonnes. Mais après, quand t'as une licence comme ça qui te, que tu kiffes comme ça, t'as pas forcément envie d'aller découvrir le reste. Hein. Moi, je, je m'intéresse maintenant à beaucoup de jeux. Tu vois, je, je fais l'effort d'aller vers les jeux indépendants, d'aller vers les, les studios peut-être un petit peu moins connus et tout. Mais avant, c'est vrai que je jouais tout le temps à la même chose. C'est vrai que moi, c'était euh, les Dragon Ball, tu vois. J'adorais ouais. les Dragon Ball. Et je passais mon temps à jouer au Budokai et tout ça. Et je ne voyais que ça. Ça, il est ratchet et clank. Tu vois, moi, j'étais plus du côté de Sony, pour le coup.
1: Moi, Sony, j'ai découvert un peu plus tard. Ouais. Avec ouais. quel âge euh... C'était chez mon beau-frère. Donc, euh, j'ai découvert sa console. Pareil, je devais avoir... Euh... 10-11 ans, tu vois. C'était en plein milieu de la PS1. Mm. Lui pareil, il en avait chopé une d'occasion. donc J'ai des vagues souvenirs de lui qui joue à Metal Gear Solid 1 et notamment du boss Psychomantis ça je m'en souviendrai toujours. J'ai des souvenirs de mes voisins évidemment qui, a, qui étaient côté PlayStation de la Force et euh, pareil hein <rire> J'ai pas oui. été gâté avec les jeux d'horreur mais bon euh, euh, Resident Evil 2, les chiens qui sortent de n'importe où, voilà ça fait partie de mes traumatismes d'enfance aussi. <rire> Euh, mais du coup, moi, une PlayStation à moi, c'était en 2005 oh, ouais. Ça sent la PS2, tout ça Ouais, c'était la PS2 et c'était une PlayStation 2 Slim en bundle Avec ouais. Ratchet Clank 2 et, Ratch et Jack 2 en Platinum wow. Et bah ben là, pour le coup, meilleur bundle possible, quoi, en fait Franchement Ah bah, <rire> je peux pas. te dire que je me suis bien éclaté dessus hein. ah, bah, <rire> Franchement, c'est clair
0: S'il y a une licence que je devais garder, tu vois ce, ce serait sans hésiter les Ratchet Clank ah ben. pour moi c'est vraiment le duo iconique de Sony et, euh, et putain merde enlevez moi tout le reste mais laissez moi laissez moi Ratchet Clank franchement pour moi meilleure licence ah. et du coup ben, je vais te retourner la question si tu devais garder une seule licence donc toute plateforme confondue tu garderais laquelle c'est compliqué ah ouais c'est compliqué Là, si je ne devais qu'en garder
1: question. une c'est à dire une sur laquelle je joue beaucoup pas
0: forcément que tu joues beaucoup, mais une que tu, tu affectionnes, tu vois, une licence que, que tu n'aimerais pas voir disparaître, tout simplement. Ça peut être lié à ton enfance, tu vois. Par exemple, tu disais que t'aimais beaucoup les, les Pokémon ou les, ou les Zelda. Ouais. Bah Même si il je... euh, y a, a peut-être moins de jeux maintenant qui sortent, est-ce que euh, en vérité, qu s'il
1: euh, y a une licence que je veux pas voir disparaître, alors que tu vois, je peux être très critique dessus, euh, ouais. c'est de Pokémon. Ah ouais. Bah j'étais. Je, je, je pense que j'ai le cerveau lavé, tu vois. De... <rire> moi, euh, moi j'étais la cible, ok, de la Pokémania. <rire> Quand c'est arrivé, ouais, mais... euh, bah, Je, pas je de me problème. souviens très bien. Je euh... crois que c'était en 99. Oh, donc, ouf, ça a, duré là, ça a commencé à débarquer avec le dessin animé. Moi, j'étais pile poil là-dedans, tu vois. Donc, euh, euh, mon cerveau, il est lavé depuis cette époque-là. Et que je le veuille ou non, mon âme est acquise à Pokémon Company.
0: Ouais non mais je comprends, je comprends, <rire> en fait,
1: je pense que c'est un petit peu la même chose pour moi avec les Dragon Ball du coup,
0: parce que l'anime <rire> passait à la télé, les mangas sortaient, tout ça, mais à quelques années d'intervalle, tu vois, je suis presque presque sûr que c'est à peu près la même chose.
1: Donc ouais, je Zelda, j'aimerais, tu vois, les garder, mais je pense qu'en vrai, j'aurais un manque, un manque dans ma vie si Pokémon disparaissait.
0: Ah ok, donc, donc Pokémon, ça marche. donc Moi, euh, Ratchet et Clank, pour le coup, et toi Pokémon. C'est marrant parce que c'est deux licences... Euh rien à voir pour le coup après je comprends je comprends ton point de vue parce que pokémon c'est un, un tout tu vois c'est pas seulement un jeu c'est beaucoup plus que ça quoi
1: Bah, c'est l'un des points les plus mémorables de mon enfance en vrai c'est ouais. con hein bah un sacré je, quand même. Ça, peut, ça peut choquer mais c'est vraiment faut faut avoir été dans cette pokémania pour ouais. comprendre ça parce que c'était vraiment une folie, littéralement. C'était une folie.
0: C'était la folie, ouais. Et, euh, ça m'amène à te poser une question euh, que j'ai pas, pas notée, mais, mais je l'ai en tête. Est-ce que tu as une, opi une opinion impopulaire euh, par rapport aux jeux vidéo Une opinion un qui impopulaire pas, euh, -à -dire Un truc qui plairait pas à l'opinion publique. Par exemple, euh, je, vais, je, vais je vais me faire trucider, je suis désolé, mais moi, j'arrive pas à comprendre l hype qu'il y a autour de, de Pokémon. Je ne comprends pas pourquoi quand un nouveau Pokémon sort, il euh, y, y a autant d'articles euh, qui, qui en font les louanges, tu vois. Pour moi, c'est un jeu qui, qui est sympa, est... mais sans plus. Tu vois, j'arrive pas à accrocher, je comprends pas. Et j'ai jamais, jamais réussi à aller au bout d'un Pokémon. Jamais.
1: Euh, là, du but en blanc, je t'avoue que sans avoir réfléchi, j'ai pas... Une ouais, il faut, pour... faut y réfléchir, ouais, pour répondre à celle-là, je pense. Si, ben bah, j'en ai une, éventuellement. Euh... Ouais. Je n'arrive pas, je ne comprends pas comment on fait pour euh, rester... Tu vois, c'est con parce que... Euh, je l'aurais fait très certainement à ce stage là mais je comprends pas comment on arrive à ne jurer que par le multijoueur. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, genre... Euh, ouais. je, je vais pas mettre Fortnite ou League of Legends tout seul non je prends tout le monde tu vois c'est ouais, je cool, comprends pas multi, comment est-ce qu'on arrive à rester focus que sur le multi c'est par exemple le Smash Ultimate inclus euh, ouais. comment est-ce qu'on peut se dire je vais m'amuser à tenter de devenir le meilleur ouais, mais le en meilleur, mode vraiment sérieux tu vois
0: ouais ouais un peu compétitif voilà ouais, je ne comprends délire, pas ouais. comment
1: le compétitif voilà alors c'est plus simple voilà je ne comprends pas comment le compétitif a réussi à devenir aussi mainstream
0: mais, mais ouais c'est le problème et, et le souci c'est que les, les, les studios du coup créent leurs jeux en fonction un petit peu de cette tendance et euh, là où je trouve que c'est dommage c'est que bah, le contenu solo pour beaucoup de jeux il est, il est moins bon qu'avant oh, bon, parfois les mêmes licences je suis pas d'accord
1: ouais, euh, il, il y a eu une période ça, ça dépend où, des euh, où vraiment le contenu solo pâtissait du, 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 ouais, de l'existence du multi c'était sur la période PS3 360 alors là maintenant ils se sont rendus compte que le solo pouvait être extrêmement important, que souvent on pouvait se dispenser d'un multi. Et par contre quand un jeu multi sort. Quand un jeu multi sort, il doit être esport ready. Ouais, ouais, qu'il puisse dire,
0: directement être streamé. Après, les jeux sont pensés pour, pour le stream maintenant beaucoup. Ouais,
1: ouais, le stream et surtout la compétition, hein, si tu, mon la avis, compétition. Euh...
0: Moi je prends pas de plaisir, hein, tu vois, quand je joue euh, compétitif, parce que c'est arrivé hein, que.. Des jeux où, justement, j'aimais bien le multi pour, cette, pour cet aspect compétitif. Et maintenant, j'ai complètement changé ma manière de jouer. Je t'avoue que moi, ça me frustre énormément de, de lancer un jeu, puis de tryhard dessus. C'est pas du tout ce que je recherche maintenant.
1: Quoi. Alors, tu vois, typiquement... Ouais. Je te balance des opinions impopulaires liées à ça, maintenant, ça y est, ça sort tout seul. <rire> euh, ça m'a flingué Smash Bros. Ah ouais, à ce point ouais. La, la hype autour de la compétition Smash Bros, et des combats, maintenant tu, 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 tu veux jouer à Smash, les trois quarts des gens ils te disent oh, « Ouais, ok, euh, 1v1 sans objet, destination finale. » Ouais, ouais, c'est vrai. En gros, euh, c'est bon, j'ai pas envie de m'amuser, enfin ça m'amuse pas quoi, j'ai envie de... Mm. Hein Voilà <rire> Non mais je, je, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que moi ça me refroidit
0: aussi un petit peu, je, je joue assez peu euh, à la Switch par exemple. Et c'est vrai que quand je propose sur le, sur le Discord de, de la communauté si euh, si quelqu'un veut jouer ou quoi, c'est vrai que oh, ça part directement sur de la, de la compétition. C'est ça. Avec des, euh, comment dire, des, des handicaps et tout ça. Moi, moi j'ai du mal avec ça. Ouais. Je suis un joueur très casu, hein, finalement. Et euh, je pense que le jeu, il faut que ça reste un, un moment de plaisir, quoi finalement. Surtout quand on joue. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je joue beaucoup moins qu'avant depuis que je travaille euh, à ce point-là. Et il faut que ce soit de la détente. Et. Je pense que la question est intéressante. Est-ce que toi, tu, tu as changé ta manière de jouer euh, maintenant par rapport à ton enfance Est-ce que tu joues différemment Ouais, euh, euh, et j'étais obligé.
1: Euh, ouais. Je vais te dire pourquoi, parce que euh, euh, c'est un gros travail que j'ai fait sur moi, parce qu'il y a eu un moment j'avais de moins en moins envie de jouer. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que euh, d'un coup, c'est devenu plus dur de jouer aux jeux vidéo et c'est pas un truc ouais. qui est venu, si tu veux, avec le fait que je me sois lancé sur YouTube. C'était un truc que j'avais déjà initié alors que j'étais encore étudiant, tu vois. J'avais du mal à finir mes jeux, alors que j'étais toujours aussi attiré par les univers, etc. Mais je, je, je jouais moins, pas parce que j'avais moins de temps essentiellement. J'avais moins de temps parce qu'il y avait des cours, etc. Mais juste, j'en avais plus vraiment euh, envie. Et je me suis rendu compte que... Euh, après quelques recherches, effectivement, sur, euh, sur le sujet, surtout quand j'ai fait mes études pour être professeur euh, euh, des écoles. Ouais. Tu as beaucoup de, 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 de bibliographies qui ont été écrites, euh, non pas sur le sujet même du jeu vidéo, même s'il y en a, mais sur euh, l'attachement que tu as à l'objet. Et il faut savoir qu'en réalité, pour euh, beaucoup d'adolescents, le jeu vidéo, c'est un doudou et tu t'attaches au jeu vidéo comme tu peux t'attacher au doudou tu fais un transfert sur l'objet pendant cette période charnière qui est l'adolescence dans laquelle ouais. tu peux t'évader tu peux dans lequel tu peux, euh, tu, tu peux euh, ouais, te déconnecter un petit peu et du coup profiter d'un monde virtuel euh, dans lequel tu, 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 tu es différent dans lequel tu peux évacuer tes tracas, euh, tracas d'adolescent et surtout euh, quelque part euh, transmettre ouais, sur, comme sur tes jouets tu vois euh, une émotion ce qui fait que c'est pour ça que c'est dangereux pour les adolescents le jeu vidéo parce que tu peux avoir des addictions aux jeux vidéo via ça et en grandissant et en devenant adulte je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de faire de transfert en fait et que de consommer le jeu vidéo par transfert ne fonctionnait plus et du coup ben, après un travail sur moi parce que j'aimais toujours autant le jeu vidéo j'ai fait en sorte de modifier ma façon de le, de le prendre et plus d'avoir un côté analytique comme quand je regarde un film je peux pas tu vois juste déconnecter mon cerveau je suis obligé de, de me dire alors qu'est-ce qu'il a voulu me raconter là le film le jeu vidéo c'est pareil j'essaye de vraiment me dire alors qu'est-ce que tu veux me dire qu'est ce que tu veux raconter comment est-ce que tu veux me le raconter qu'est-ce que tu as d'intéressant à me dire et si tu as quelque chose d'intéressant comment tu le fais tu vois et c'est à partir de là, en me posant ces questions-là, que j'ai retrouvé un goût aux jeux vidéo, à rester accroché. Je dis pas que je peux enchaîner autant de games que je faisais à l'époque. Je serais bien incapable ouais. de rester aussi longtemps sur un jeu que je le faisais quand j'étais plus jeune. Mais mmh. en tout cas, maintenant, je suis à nouveau capable de terminer mes jeux, de les apprécier. Je les apprécie différemment, avec un point de vue différent. Mais du coup, voilà, je me suis reposé cette question et... Et j'ai appris à, à l'apprécier en tant que médium et plus en tant que jouet. C'est hyper
0: intéressant, je pense, comme, euh, comme point de vue. Et il euh, bah, y a une petite ouverture d'esprit hein, qui se crée, là. là. <rire> Clairement, pour le coup, tu m'as mis une claque, hein, je t'avoue. <rire> euh, je ne l'avais jamais appréhendé comme, euh, comme ça. En, et, en euh, vrai,
1: il euh, euh, y a toujours ce côté jouet. C'est pour ça, par exemple, tu sais, je me suis beaucoup posé de questions... Euh, Fondamentalement, pourquoi est-ce que j'aime le jeu vidéo en physique alors qu'objectivement le dématérialiser mm -hmm. c'est nettement plus confortable sauf <rire> si tu as une, une connexion euh, un peu de en carte de la mois. campagne là pour le coup et encore avec tous les téléchargements qu'il y a à faire euh, des one bref, c'est un autre débat. Ouais. Et euh, en réalité, c'est parce que tu ça ce rapport encore au physique qui existe toujours, cet attachement à l'objet qui fait que c'est difficile de passer à autre chose. Tu, tu, tu te verrais, toi, avoir euh, tes jouets dématérialisés
0: dur. Ju Justement, on va on va y revenir un petit peu plus tard, c'est prévu. Mais, euh, mais j'avoue que ouais le, le débat est assez intéressant. Et, euh, et, vraiment, hein, je, je suis un peu perturbé hein, parce que tu as dit ce que franchement je je l'ai jamais appréhendé comme ça et tu remets en question euh, près de 20
1: ans de, de jeux vidéo. Donc, waouh. Wow. Enfin, moi ça m'a pris du temps aussi hein, à réfléchir à ça <rire> ah ouais, ouais
0: ouais ouais mais là je pense que je suis parti dans le processus de réflexion et là j'en ai pour quelques bonnes années je pense je ne te remercie pas ah désolé <rire> non c'est cool en vrai c'est bien aussi de voir une vision un petit peu différente et je pense qu'il y a beaucoup de gens hein, qui pensent comme toi
1: je pense qu'au fond il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui, 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 qui se posent la question en tout cas de pourquoi est-ce que ça les intéresse moins ou oui. euh, peut-être sur beaucoup de personnes, de mon âge ou un peu plus vieilles, qui ne jurent que par le rétro-gaming, Oui. justement parce qu'ils ont cette vision du jeu vidéo qui, qui a est encore restée sur euh, la Madeleine de Proust, tu vois. Oui. Sur, euh, oui. ah oui, c'est mon enfance. C'est un peu comme les collectionneurs de vieux jeux ou des trucs comme ça. Ouais. C'est pas c'est pas un mal, hein, tu peux tu peux rester comme ça, il n'y a, a pas de souci. mais si tu veux rester un minimum actuel, j'estime qu'il faut un moment se remettre en question et se demander... Euh, Qu'est-ce qui fait que tu aimes le jeu vidéo de manière générale et pas le jeu vidéo comme il était avant, tu vois mmh,
0: oui, Le souvenir
1: le que jeu tu jeu as du jeu vidéo. Parce que le problème du souvenir que tu as du jeu vidéo, c'est qu'au bout d'un moment, tu finis par être déçu. Euh, je m'en suis fait des déceptions. Hein. Oui. Euh, oui. Banjo-Kazooie, par exemple, c'était euh, pareil, hein, Madeleine de Proust, tout ça. Et, ouais, et, et bien en après, en, en étant dans ce nouveau mood, j'ai beaucoup de mal à y jouer parce que je vois beaucoup de beaucoup de problèmes et beaucoup de, de, de lourdeur en fait que ce soit dans le gameplay ou dans la manière de, de construire des niveaux quoi. enfin ça c'est encore autre chose je disais je digresse
0: désolé ouais. non 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 mais c'est hyper intéressant et puis euh, franchement je rejoins ton avis parce que euh, j'ai fait une vidéo il y a, il y a quelques temps euh, c'était sur les anecdotes mes anecdotes d'enfance euh, sur la nintendo 64 ouais. et, euh, et moi sur la 64 comme je te disais j'ai eu les grands classiques hein. j'ai pas eu beaucoup de jeux parce que c'était la console de mon frère et, euh, la 64, je l'ai connue très, tard, très tardivement, puis je suis passé à la PlayStation tout de suite après, en fait. il n'y avait pas beaucoup de jeux et... non plus dessus, hein, donc rassure-toi. Avait... Non, il n'y avait pas beaucoup... beaucoup de jeux, il n'y avait pas beaucoup de bons jeux, surtout. <rire> et comme à l'époque, il bah, fallait pas acheter n'importe quoi, parce que... En fait, tu achetais ce que tu voyais dans les magazines, un petit peu. Oui, tu ou, vois, ou dans le supermarché, il tu... y avait une
1: jaquette qui te trouvait. Ou, qui te ou plaît, la jaquette,
0: quoi. ouais, la jaquette. Mais il y avait quand même des licences un petit peu plus fortes, et euh, à un moment, j'aborde euh, GoldenEye. Ouais. Et, euh, et j'ai eu le, le malheur de dire que, de mon point de vue, bien sûr, ça avait mal vieilli. Et je fais une petite blague en disant, sans déconner, n'y jouez pas. C'est mauvais. Les textures sont dégueulasses, les modèles 3D sont immondes, la, la gestion de la caméra est toute pourra. Enfin bref, les jeux étaient peut-être bien à l'époque, mais euh, y retourner, ça a un petit peu cassé le, le côté euh, nostalgie, le côté souvenir. Mad Madeleine de Proust, hein, comme tu dis. Et, euh, et ça m'a fait, il y a eu une petite cassure tu vois en moi ouais ça fait mal hein. et, euh, et maintenant maintenant que j'ai une super collection tu vois j'ai retrouvé un petit peu tous les jeux que j'avais dans mon enfance tout ça et ben j'en relance de moins en moins finalement
1: parce que j'ai peur d'être déçu et, euh, et ça fait chier après c'est important de remettre, il faut essayer de se remettre dans le contexte et tout de, de l'époque hein. tu vois GoldenEye pour, pour, pour l'époque c'était incroyable mais alors exceptionnel, bien sûr. typiquement c'est le genre de jeu, le FPS, il y a eu tellement de jeux qui sont sortis ah oui. sur le FPS, la formule elle est tellement mieux aujourd'hui qu'à l'époque, ils avaient, ils avaient essuyé les plâtres, voilà donc oui bien sûr. Il, y a des, il, y a, il y a des apports, moi c'est dernièrement c'est Halo, on m'avait vendu Halo 1 comme étant un masterpiece, euh, ah ouais. Moi je l'avais jamais découvert avant Je le conseillerais pas à tout le monde hein, pas... Ok ça a révolutionné aussi les, les FPS sur console Mais mm. C'est pas, pas marrant hein. Je me suis pas amusé sur Halo <rire> C'est ça
0: Mais Après il après, y a ce côté attachement hein. comme, comme tu le disais C'est souvent lié à l'enfance Et puis les gens veulent, veulent pas y toucher C'est sacré en fait Il y a une dimension un petit peu sacrée
1: Ah oui mais tu et peux euh... pas en vouloir hein. C'est ça c'est euh, le souvenir, tu peux, tu peux rien y faire.
0: C'est des souvenirs, exactement. Les souvenirs, c'est très précieux, et il... mais je pense qu'il ne faut pas y toucher. Hein. De mon point de vue, maintenant, tu vois, j'ai de, de peur d'avoir des déceptions il y a des choses que je préfère laisser où elles sont. C'est dommage. <rire> c'est vraiment dommage, pour le coup. Mais c'est parce que c'est un monde qui évolue énormément. Les jeux vidéo, c'est devenu quelque chose de, de si important dans la vie de, de tout le monde.
1: Bah, ouais, tu sais, c'est... Le problème aussi, c'est cette évolution technique-là, euh, c'est pas... difficile de... de faire ce même reproche au cinéma, encore une fois, mmh. parce que fondamentalement, euh, euh, mes films de l'enfance aujourd'hui, je les regarde, ok, des fois c'est un peu ringard, euh, mais c'est oui. l'esthétique de l'époque, et encore ça dépend, euh, les modes, hein, ça change tout le temps. Euh, en ce moment, il les, 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 y, y a une sorte de revival des années 80. Donc moi, je vais ouais, te mater Karate Kid. Ça n'aura pas le, le même impact que si je matais Karate Kid, Karate Kid il y a 10 ans, tu vois. C'est ça. Euh, mais malgré tout, il y, y a une sorte d'intemporalité dans, dans comment est-ce qu'on fait dans un film. Filles. Là où dans mais comment oui. est-ce qu'on fait un jeu vidéo, euh, ça, ça a sacrément vieilli. Parce que c'était des codes, des codes différents. C'est un peu ça aussi le, le problème, entre guillemets, du jeu vidéo. C'est que... Ça, évolue, ça vieillit oui. mal globalement ça, ça vieillit, vieillit mal, mal ouais.
0: après je pense que si on remet la, la question euh, un petit peu au, au futur dans 20 ans les, donc, euh, parce que là on parle de la Nintendo 64 la, la première Playstation tout ça euh, c'est des consoles qui ont un peu plus de 20 ans euh, attends je dis des conneries non c'est ça c'est à peu près 20 ans euh, maintenant le, les technologies qu'on a je, je sais pas si on peut vraiment les dépasser beaucoup plus que ça tu vois donc 20 ans plus tard, est-ce qu'on est qu aurait euh, le même jugement Est-ce que les jeux auraient peut-être moins tendance à vieillir comme ça
1: Graphiquement non, ah. mais je pense qu'il y aura un moment ou à un autre, on trouvera une technologie qui fait que euh, ce sera indispensable de jouer tel quel. Il euh, n'y a que, ah, regarder il euh, y a 5 ans en arrière, euh, les jeux... 5 euh... ans non, vrai, ça fait une dizaine d'années qu'il qu y a une sorte de lissage de... Euh, des jeux, mais tu regardes ouais. il y a dix ans, les jeux n'étaient pas pareils que, que maintenant, quoi, tu vois. Donc je, je pense qu'il y a moyen de trouver un autre truc qui fait que ce sera indispensable. Sinon, le jeu, sinon ça va se casser la figure, quoi.
0: Ouais, mais je sais pas là, tu vois, avec les nouvelles générations qui sont arrivées, j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus une révolution comme on a eu euh, sur certaines plateformes, quoi, enfin sur certaines passations de générations. Alors, j'ai l'impression que c'est moins marquant. Après, c'est. Est, est-ce bon que
1: tu est as une, euh, est-ce que tu as une des consoles de, de cette gen Alors. Pas personnellement, mmh. j'ai pu, pu essayer, mais
0: voilà après j'ai pas non plus euh, Parce que le, le problème de cette expérimenté longtemps, c'est ça le truc quoi.
1: Le problème de cette gêne pour le moment que je constate, euh, mmh. certes il n'y a pas de jeu, donc c'est compliqué de oui. visuellement constater quelque chose et du coup c'est pas vendeur. Donc les, pour la plupart des personnes vu que visuellement tu peux pas constater un gap, c'est compliqué. Cela dit, il euh, y a un truc sur lequel je, je suis arrivé à euh, mes conclusions avec ces, 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 ces nouvelles consoles. Il y a un truc qui fait que je ne pourrais pas revenir en arrière et que c'est très très difficile même euh, de revenir sur une PS4 ou sur une PS3 et du coup de facto une Xbox One ou une Xbox 360. Mm -hmm. euh, ça paye pas de mine comme ça, mais en vrai, les temps de chargement ultra-véloces... Oui. Je ne peux Bonjour. plus revenir en arrière et je te jure en ce moment depuis la sortie de la PS5 et de la Series X j'ai un mal mais monumental à lancer un jeu sur Switch il suffit que le temps de chargement dure 30 ouais. ou 40 secondes et ça me casse les couilles mais d'une force incroyable surtout avec cette mode là qu'on a des jeux en monde ouvert les jeux en monde ouvert le lancement d'un jeu, quand ça, ça prend 1 minute 30 à charger, Dead Red Dead Redemption 2, c'est 1 minute 50 pour booter le truc. Oh oui. C'est insane. Alors que sur, sur Series X ou sur PS5, c'est 50 secondes pour lancer le jeu. Les, temps, les, 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 les voyages rapides, je les fais en 15 secondes. Oh, c'est vrai que ça doit être incroyable. Et, et tu te rends compte que pour ce genre de jeu-là, en monde ouvert, ça t'apporte ça un confort, mais... Juste incroyable, tu te rends compte que tu as passé sur ton temps de jeu global, tu passes un temps mais monumental à juste attendre, en fait. <rire> et là, bah, du vrai. coup, ça te raccourcit raccourci beaucoup de choses et ça te donne envie de jouer plus, parce que du coup, tu sais que l'action va pas être coupée bêtement. casse, ouais, euh, ça casse ça pas l'immersion, en fait. Et ça casse pas l'immersion, sur des jeux plus orientés action ou plateforme, les chargements sont quasiment instantanés, c'est de l'ordre de la seconde, tu vois. Donc euh, c'est... J'ai pas d'autres mots, c'est juste incroyable. Call of Duty euh, sur euh, PS5, mmh. Cold War, les temps de chargement sont méga rapides quand tu sélectionnes une mission. Et rien que ça, euh, ça, ça, ça casse beaucoup de choses sur notamment sur euh, comment est-ce que j'appréhende la difficulté. Je me suis rendu compte que euh, si je n'aimais pas... Euh, la difficulté dans les jeux vidéo euh, un peu anarchique c'est vrai euh, ça, ça avait pas tellement de sens certaines difficultés genre euh, euh, juste augmenter les points de vie tu vois, ou des trucs comme ça, je oui. trouvais ça très con pourquoi Parce que je mourais souvent et qu'en général dans ce genre de jeu quand tu meurs c'est synonyme de temps oui. de chargement un peu long mais ça tu t'en rends pas forcément compte moi à l'époque je me disais ouais c'est chiant de mourir sur ce jeu et ben le fait d'avoir un temps de chargement ultra rapide qui fait que quand tu meurs tu reviens quasiment instantanément tu le sens moins et du coup t'as vraiment envie de tryhard
0: ouais donc ça fait évoluer ta, ta manière de jouer hein. ça fait ça
1: a fait évoluer ça fait à peine quelques mois que c'est sorti et ça a fait évoluer ma, ma manière de voir les jeux vidéo FF15 est très bien sur PS5 là où sur PS4 j'ai eu beaucoup de mal à me lancer parce que ben au bout de 15 heures j'en avais marre de à chaque fois que je dois booter la console il faut attendre une minute ouais, à chaque ouais, fois ouais. que je veux faire un voyage rapide ça prend des plombes euh, je trouve c'est méga important et je trouve c'est euh, Pourtant, ils avaient beaucoup communiqué autour de ça, mais je trouve que c'est sous-coté, le temps de chargement. Le, comment est-ce qu'on voit le temps de chargement dans un jeu vidéo C'est nettement sous-coté.
0: Euh, J'expérimenterai ça dans, dans quelques mois, si j'arrive à, à mettre la main dessus. Et euh, je, je te rejoins, parce que moi, c'est vrai que je, je joue beaucoup moins. Et euh, Là, en ce moment, j'ai réussi à, à choper Cyberpunk. C'est vrai que les temps de chargement sont assez ignobles. Et euh, <rire> Dès que tu meurs, c'est euh, sans déconner, est... il y a bien 1 minute 30 de chargement, ouais, et ça me sort du truc quoi. J'ai pas, pas envie, même des fois, juste pour afficher la map quoi, ouais, bah sur oui. le pad, la map des fois, des fois, tu as, as un ça, micro lag
1: ça, de 2 secondes quand tu veux afficher la map,
0: mais c'est énorme, Ah, c'est frustrant quoi. Ouais, bah, je vois, je vois ce que tu veux dire pour le coup. Après, c'est pas. Le, le, le jeu le jeu vidéo en lui-même qui évolue mais là c'est plus
1: euh... la technologie ouais tu vois mais c'est cet apport ouais. de technologie là ça ça change beaucoup de choses mine de rien c'est des trucs de fond c'est pas vendeur tu peux pas dire à quelqu'un que c'est qui doit acheter une ps5 juste pour les temps de chargement ouais. mais le truc c'est que quand on a une ben moi je peux plus m'en passer vraiment je te jure je peux et j'ai <rire> J ai, j ai, j ai... Là, là, depuis que j'ai ces consoles-là, j'arrive plus à, à jouer à autre chose que, que ce que j'ai. Même en rétrocompatibilité, je veux dire. Euh... Mais quel pied, quel pied de lancer des jeux PS4 ou Xbox One sur les consoles de nouvelle génération non, Ok, ça fait luxe, tu vois entre me... guillemets, mais non, 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 non ça, bah, ça, après, change, façon, ça change, ça comme, change. Comme,
0: comme tu disais aussi, il n'y a pas non plus euh, énormément de jeux disponibles pour l'instant. T'es euh, bah, voilà, obligé ça... de faire avec ce qu'il y a, quoi. Ouais donc puis de toute façon on a tellement de, de jeux en cours, enfin moi de mon côté j'ai tellement de jeux en cours que j'ai pas fini sur, sur PS4 et, euh, et je pense que je les finirai avant de passer sur, sur des jeux PS5. Donc euh, la rétrocompatibilité pour le coup elle est, elle est intéressante.
1: Même sur PS5.
0: <rire> ben ouais. <rire> Mais après euh, j'avoue je suis un peu déçu de pas avoir eu euh, un petit peu plus, j'aurais bien aimé voir euh, des jeux de PS3 tourner dessus, pour voir un petit peu la différence justement
1: ouais après il y, choses,
0: il y a des choses qui auraient pu être intéressantes quoi.
1: en vrai <rire> mm. il, y a, il y a beaucoup de jeux euh, actuellement PlayStation 3 ouais. qui sont en remaster PS 4 oui c'est vrai les, les, les plus gros classiques hein, toute façon. les gros classiques Sony Skyrim, en remaster.
0: Borderlands euh, Charlie tout ça ouais non mais c'est
1: vrai donc bon ça va et fondamentalement bon alors du coup euh, si vraiment tu... C'est con parce que alors là moi du coup je, 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 je parle dans, dans mon cas mais les, les jeux on va dire euh, euh, d'éditeurs tiers etc moi après j'y joue sur Xbox mais bon je vais euh, pas oui. dire aux gens acheter deux consoles si vous voulez vraiment une rétro compatibilité parfaite mais les grands classiques Sony sont sur euh, sont, sont de toute manière sur PlayStation 4 déjà donc fondamentalement c'est pas dramatique je veux dire tu veux tu veux te lancer Last of Us Remastered qui était sorti quand même sur PS3 à la base le Last of Us Ouais. Bah tu peux y jouer sur PS5 Parce qu'il était sorti sur PS4 Putain
0: c'est quand même sacrément confortable hein. Donc
1: ça va Et Non ce qui est vraiment problématique c'est pour les jeux PS2 Alors t'en as quelques-uns qui ont fait la migration euh, euh, PS2 into PS4 euh, Mais oh bon oui, c'est vrai que c'est dommage oui. C'est pour les PS2 que c'est casse-pied C'est dommage Après je pense que
0: c'était un, un tweet De, de toi que j'ai aperçu Il euh, y a moyen d'installer Des émulateurs sur Xbox Series X et ça, c'est incroyable quand même. C'est quand même fou de pouvoir faire ça en
1: toute légalité. C'est ça qui est incroyable. C'est que c'est le... En fait, tu achètes ces 15 balles. Ouais. Et tu débloques ta console pour la mettre en mode développeur. Là, chez moi, ma console, c'est un dev kit.
0: Putain, c'est incroyable.
1: ça. Et du coup, alors, c'est un truc qui existe pour qu'il y ait des gens qui puissent développer des applications comme ils veulent. Ou... Et ou des jeux sur Xbox. Via le Microsoft, etc. Mais le truc, c'est que euh, foutre ta console comme ça ça, ça, ça débloque les chakras de ta Xbox Series X. <rire> ouais, c'est ça un petit peu. Et euh, tu peux installer RetroArch. <rire> mais c'est quand même fou, hein, franchement. <rire> c'est fou. Et même mieux, si tu l'habitoues, que... tu peux même faire des dumps.
0: Euh, ah, encore plus. <rire> <rire> Après, voilà, c'est pas le but non plus, je pense. C'est pas Est -ce le but, que... mais tu vois, tu peux le faire ouais ce qui est intéressant aussi euh, c'est de pouvoir du coup lancer euh, des jeux d'autres plateformes dessus quoi mec euh, c'est incroyable l'émulation ouais, PS2, ouais. PS2 est très bonne dessus c'est incroyable l'émulation PS2 ouais, c est, c est, Moi, me... est très bonne l'émulation ah PS2 ouais c'est fou
1: l'émulation GameCube est très bonne
0: ouais non ça me donne envie tu vois <rire> ça me donne carrément envie euh, mais on a digressé vachement là encore ouais <rire> Et euh, je suis en train de regarder le temps, on est déjà à trois quarts d'heure, on ne va pas non plus euh, trop euh, s'éterniser. Euh, j'ai quelques petites questions au niveau de ta collection, si ça t'intéresse, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu es partant pour, pour parler un petit peu de ça Oui, bien sûr. Ouais Ouais, ouais. ouais. Euh, du coup, j'ai vu que, que tu avais, avais une petite collection, que tu faisais des petites présentations de tes jeux, euh, etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de, de collectionner
1: Euh... Bah, c'était comme beaucoup de personnes je crois, retrouver les jeux que j'avais perdus quand j'étais plus jeune Ouais. parce que euh, j'avais des jeux et que j'ai fait des erreurs avec ces jeux là et que euh, je les ai soit donnés soit vendus pour une bouchée de pain hein, alors que j'aurais pas dû oui. tu vois. Mm. et, et j'avais des, des gros regrets et puis je m'étais dit oh, putain j'aimerais bien récupérer ces jeux que, euh, que, que j'avais pas et puis ça a commencé comme ça
0: et t'as voilà. commencé il y a longtemps il euh, y a 10 ans ah Déjà, quand même, ouais, 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 ouais donc ça. ça fait un petit moment. J'avais 20 ans, quoi, la vingtaine, ouais, c'est ça.
1: Mais euh, je, je, avec l'argent de, de, de ma vingtaine, hein, c'est-à-dire euh, pas grand-chose, avec ce que je pouvais... Ouais. Et, donc, euh, et ce, essentiellement enfin, le mantra pas. du, euh, cette fois maintenant je garde, <rire> je ne vends plus.
0: Putain. bah Après, voilà, tu as peut-être eu la, la chance de, de garder par la suite. Moi c'était un petit peu différent, je l'ai expliqué sur le... Le podcast précédent mais euh, moi j'ai vécu pas mal à l'étranger avec mes parents Ouais. et euh, mes parents c'est des, des voyageurs si tu veux ils montent, ils montent une affaire on est parti vivre en Afrique au Maroc notamment mm -hmm. et euh, l'idée c'est que ils ont jamais eu beaucoup d'argent et ils ont toujours été heureux mes parents si tu veux euh, au Maroc ils ont flashé sur un bâtiment en bord de route ils se sont dit putain faut qu'on fasse une auberge là dedans tu vois mais vraiment euh, paumé dans, dans, le, dans le Sahara quoi, <rire> un truc vraiment, vraiment à l'écart de, euh, des grandes villes, tout ça. Et, euh, et du coup, on a dû déménager de, de France pour aller là-bas, et on est parti juste en voiture. Et forcément, quand tu dois mettre toute ta vie au fond d'un coffre, tu fais des choix, pas grand-chose. Et voilà. du coup, j'ai donné, c'est à partir de là que j'ai commencé à donner mes consoles, mes jeux, et en fait, j'ai perdu toute attache de, de, de ces jeux, de ces consoles par la suite. Et dès que je devais déménager, parce qu'après, on a fait d'autres pays par la suite, un petit peu avec la même idée à chaque fois, je donnais absolument tout. Et donc, je n'ai rien conservé de, de ma vie, de, de mes jouets, de mes jeux, de mes livres. Je, je n'ai rien gardé. Et il y a quelques années, en faisant un vide-grenier, j'ai tilté sur une Nintendo 64. J'ai fait « Putain, ça serait bien quand même de la voir à la maison, de pouvoir y jouer et tout. » Un petit peu un caprice de gosse, hein, finalement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à collectionner et maintenant quand je vois ce euh, que j'ai, je trouve que c'est beaucoup trop <rire> mais je suis complètement fan de, de tout ça et, euh, et voilà moi ça m'a pris comme ça en tout cas Je pense ça nous prend à peu près tous comme ça aussi, hein, de se dire euh... ouais c'est un déclic en fait faut avoir le déclic Ouais. Et je pense que la, la raison, c'était justement parce que j'ai rien conservé. Il y a un petit peu une,
1: une, une petite partie de frustration en moi. Quoi. Ah bah complètement. Hein. Moi, pour Mais... te dire, ma Nintendo 64, c'était ma console préférée de quand j'étais gosse. Ouais. Euh... Euh... Je l'avais vendue, euh... la console, plus tous mes jeux, à, à 60 balles. Ah, Et je me suis acheté des pistolets à billes avec, à l'époque. Ah, ouais, Et j'ai regretté de ouf, c'était con de vouloir faire comme les copains. Et du coup, de, de, de vendre ma console, quoi. En plus, ces bâtard. Ils avaient leur pistolet à billes et ils avaient <rire> toujours leur, leur PS2. Donc, bon, euh, je ah t'ai ouais, bien après, fait avoir. Voilà, on, on, est tous,
0: on est tous un petit peu différents euh, là-dessus. Mais euh, mais j'ai eu un avantage quand même au, au Maroc. C'est que j'ai découvert euh, qu'on pouvait pucer les consoles. Ah... Et du coup, ça m'a ouvert beaucoup de possibilités. J'ai commencé avec une PlayStation 2, parce que là-bas, il y a beaucoup de salons de, salon de, de jeux, tu vois. Ouais. Euh, c'est un truc qui se fait beaucoup, vu que... Enfin, je sais pas comment ça se passe en ville. Hein. Moi, je te, je te parle vraiment du, du, du sud du Maroc, hein, un petit peu paumé. Et comme les gens n'ont pas forcément trop les moyens d'avoir une console à la maison, euh, ils sont obligés d'aller dans un salon, une salle de jeu, quoi. Et, euh, et, et c'est génial, parce que tu choisis ton jeu, t'as une pile de jeux... Euh, T'as juste le CD qui est dans une, dans une boîte un petit peu comme les, les boîtes de PS1, tu sais, euh, les boîtes un petit peu fines. Là. Oui. Et tu choisis ton jeu, ton jeu là-dedans. C'est un jeu gravé. Tu sais pas trop s'il <rire> va fonctionner ou pas. Mais tu le lances. Des fois, il n'y a rien marqué. C'est le jeu mystère. Tu le mets dans la console. Tu démarres. Bon, il y a le logo, ça marche. Et là, tu payes à l'heure. C'est ridicule. Hein, tu payes 4 ou 5 dirhams, donc 40 ou 50 centimes d'euros mm -hmm. Et le mec te met un timer sur la télé. Et pendant une heure, tu joues à ton jeu, que tu sois 1, 2, 3 ou 4 sur la, sur la console, tu payes le même prix. Et, euh, et j'ai découvert des jeux géniaux là-dedans. J'ai découvert Yakuza comme ça. Oh la ah, vache. <rire> tu te rends compte, fallait le faire, hein, découvrir un jeu Yakuza, dans le fin fond du désert du Maroc, là. <rire> dans une salle de jeu sur une PS2 slim pucée. <rire> Et du coup, par la suite, j'ai réussi à obtenir une, une PS2 plus C. Et quand on allait en ville, donc à savoir une à deux fois par an, j'allais au Souk. Et au Souk, t'as une petite partie euh, euh, technologie, on va dire. Mm -hmm. Et euh, j'allais euh, toujours chez le même mec. Il avait une, une pile de jeux gravés, monumentale. Et tu pouvais même lui dire, ah, tiens, je voudrais tel jeu. Et tu payais ton jeu 1 euro pièce. <rire> Incroyable. Ah oui.
1: Ouais, mais c'était des quoi <rire>
0: Ouais, et j'ai fait pareil avec la, la Wii derrière Alors, ok bon, c'est pas très très légal tout ça mais quand t'es gosse pas, tu réponds, pas, tu pas du pas tout forcément. même et puis, et puis franchement c'était je pense que ça a été ma meilleure période <rire> jeu vidéo, attends tu te rends compte toute ma vie je devais, je devais acheter un jeu peut-être pas Beaucoup euh, par an parce que ouais, parents, et puis oui, d'un euh, coup, j'ai trop d'argent et j'ai pas été élevé à demander des choses, tu
1: vois. J'ai eu pareil avec euh, bah, du coup, je ouais. fin, qui n'a pas eu une Wii euh, craquée quoi, mais <rire> oui, bien sûr, c'était des... tellement donc, un ouais. comment dire, C'était <rire> qui... <rire> n'importe quoi. Le code de la Wii, tout le monde pouvait faire euh, craquer cette console, comme la DS d'ailleurs. <rire> Ah bah Mais c'est génial, franchement, heureusement <rire> qu'on a eu des
0: trucs comme ça, quoi. Moi, ça m'a permis de découvrir des jeux que j'aurais jamais acheté de ma vie.
1: Et puis les musiques les musiques des hacks, oui. Euh,
0: ah ouais, ouais fais... à chaque fois que tu lançais un hack, là, <rire> incroyable. <rire> tu ressentais hacker. <rire> ouais. Oh, Deux fois, c'était chiant, parce que c'était une boucle de 5 secondes, là, qui était horrible. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'était quand même cool. Ah, tu vois, vrai. tu m'as fait tomber en nostalgie, je me suis fait prendre à mon propre jeu, quoi. <rire> incroyable. <rire> Euh, il me reste une ou deux petites questions, et après, je te laisse tranquille. Euh, C'est quoi l'objet que tu places sur un piédestal dans ta collection Celui que tu ne voudrais perdre sous aucun prétexte. Donc, le truc que tu voudrais garder, dans, dans tous les cas, s'il y a, euh, je sais pas, s'il y a le feu chez toi ou quoi, euh, que t'as sauvé tout le monde, t'as sauvé ta famille, tout ça, tu, veux aller tu rentres pour aller chercher un objet, ce serait lequel Dans ta collection, bien
1: sûr. Un objet... Oh là là euh, c'est compliqué parce Ça que, peut euh... être un
0: jeu, ça peut être un jouet, une figurine Un, un manga, j'en sais rien, un livre Du moment que c'est dans ta collection Une console, euh, comme tu veux
1: Bah tu sais quoi Ouais Ce serait la PS5 <rire> C'est vrai <rire> Ah ouais ben, Bah après, vraiment comme, comme je t'avais expliqué euh, ouais. Je fais vraiment cet effort De me remettre dans un mood de découverte Perpétuelle Ouais. Que ce soit pour des vieux jeux comme des jeux récents et j'estime c'est très important de rester à la page. Mmh. Puis en plus la PS5 peut lire des jeux PS4, il y a plein de jeux sur PS4 à pas cher, si tout brûle, je pourrais Bien récupérer. C'est clair.
0: Et euh, je suis assez, euh, assez d'accord avec toi, parce que moi l'objet que je garderai.. Euh, C'est ma PS4 Pro euh, édition 500 millions je suis sûr qu'il cette édition et euh, je ne veux pas la perdre <rire> tout simplement
1: Non, parce que si on est objectif 5 minutes d'accord bon, je ouais. sais pas si pendant le feu tu peux te permettre de faire des réflexions pragmatiques comme ça mais si Bien on sûr. est objectif 5 minutes ouais. la PS5 tu peux, jouer, tu, tu, tu peux jouer au jeu PS5 et PS4 que sur PS5 ou sur PS4 Mmh. Alors que le reste, <rire> <rire> t'es obligé. Non mais le reste, bon, euh, ok, oui, euh, il faut y jouer en version euh, originale, etc. C'est vrai, ouais. mais tout a brûlé chez toi. Donc si tout a brûlé chez toi, euh, je veux dire, t'as as une immunité, tu vois, t'as le totem d'immunité, tout a brûlé chez moi, je peux jouer sur émulateur. Ouais. Tu vois, donc c'est pas euh... grave. <rire> J'allais dire une connerie, mais je vais la dire quand même.
0: Mais Et puis la PS5, t'as sûrement encore la facture pour te, enfin, pour la faire passer à
1: l'assurance. Euh, oui, j'ai toujours la facture pour la faire passer à l'assurance. Mais bon, tu m'as demandé de récupérer un objet, je le récupère. Non, non, non.
0: Mais c'est bien vu. Franchement, la PS5. <rire> euh, J'avoue, que je m'attendais quand même à une réponse dans le genre. Mais euh, Mais j'avais quand même un petit espoir que tu me sortes une
1: pépite là de ta collection. Bah, <rire> disons qu'après euh, même, même de manière tout à fait froide, euh, <rire> j'ai pas un jeu qui vaut aussi cher qu'une PS5 donc, actuellement donc bon.
0: <rire> après, après en soi, sans, sans parler pour autant de valeur, ça peut être affectif, tu vois moi, moi j'ai rien de mon enfance donc qu'en soi je m'en fous c'est du matériel ça peut cramer ça serait vraiment horrible ça serait con ouais. mais euh, ben voilà c'est la vie quoi.
1: ouais mais même en termes d'affectif actuellement c'est toute ma vie pro aussi et j'ai découvert oui. plein de trucs je veux dire en vrai de vrai euh, la génération PS4 elle était quand même assez incroyable ça me ferait chier de perdre la console pour les livres c'est vrai ça. que c'était
0: une sacrée génération on a eu des, des, des belles choses
1: il y a eu et, euh, beaucoup de belles choses je voulais joueurs. ton
0: avis sur le dématérialisé aussi
1: mon avis ouais, sur le démat Ouais. Euh, ben bah, écoute, euh, j'ai rien contre, je trouve ça très bien, mais euh, je préfère encore le dématérialiser pour plein de. Le, le physique pour plein de raisons. Euh, notamment, pas sur la possession, parce que ça fait très longtemps qu'on ne possède plus nos jeux de toute manière. Ouais, oui, malheureusement. Euh, mais euh, plus pour le côté. Euh, Pratique. Pas, pra pas praticité non plus. Mais pour savoir que euh, j'ai pas besoin de re-télécharger mes jeux, oui. tu vois, parce que euh, j'ai toujours, toujours cette peur que des services ferment. Il y a des services qui ont fermé, hein. D'ailleurs, euh, je sais pas si t'as vu, mais t'as, as Nintendo dernièrement qui a fait le ménage oui. sur le DSiWare.
0: Ah non, j'étais pas au courant. Il y a
1: plein, plein de jeux qui ont sauté du DSiWare. En prévision, je pense qu'un jour, le service DSiWare ferme, donc bah oui, voilà, oui. j'en profite. Si jamais euh, vous avez acheté des jeux sur DSiWare, <rire> euh, achetez-vous des Gardez. cartes SD et foutez-les dessus, téléchargez-les maintenant avant que vous ne puissiez plus les retélécharger, quoi
0: et ouais. puis en plus quand le service ferme ils préviennent pas forcément euh, très longtemps à
1: ouais c'est ça le problème donc, euh... ça peut
0: arriver vraiment par surprise quoi. donc euh, prenez et vos puis... précautions
1: et puis en vrai euh, on aura beau dire ce qu'on veut c'est sur, le... enfin, sur le le, le physique que tu fais les meilleures affaires que ce soit ouais. en... déjà surtout en neuf pour acheter des jeux neufs régulièrement c'est là que tu fais les meilleures affaires c'est pas très bon pour, euh, pour le commerce des, 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 des jeux vidéo spécialisés mais en occasion aussi c'est là que tu fais de très bonnes affaires avec des jeux euh, récents, tu vois. Oh, euh, oui. Pas sur, euh, sur le, 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 le hold, parce que ça commence, ça, c les, les prix commencent à, à être de enfin, plus en plus vénères. Mais euh, ouais, le, le physique, ça reste des, des, des bons prix. Et as des vieux jeux sur les stores euh, PlayStation ou, euh, ou Xbox, ou même sur Steam, ils euh, gardent un prix de base qui reste encore euh, extrêmement important. Et Alors. le pire, c'est sur console, parce que... Ben, sur console t'as qu'une plateforme de vente quoi au, au moins sur ouais. PC l'avantage qui est cool c'est que t'as plein de plateformes pour revendre hein. t'as Epic, t'as Steam, t'as Origin t'as Uplay, t'as tout ce que aussi, tu
0: veux c'est aussi pour ça que les, que les prix sont, sont tirés vers le bas que exactement il Mais y sur y a pas le côté euh, exclusif qu'il y a sur console sur Playstation
1: bah tu ouais. vois les, les jeux à 80 balles et ben, bah, ils seront vraiment à 80 balles là où tu peux, Alors, tu peux douiller un peu ailleurs
0: je vais faire l'avocat du diable un petit peu euh, moi, j'ai euh, passé vraiment, euh, allez, les 4 premières années de, de la PS4 à acheter full de maths. Parce que euh, avec mon, mon pote, là, mon meilleur pote, on a trouvé le coût du partage de comptes. Et du coup, ça nous faisait les jeux à moins 50%. En gros, dès qu'un jeu sortait, on mettait 50, 50 chacun. Et puis, euh, on avait notre jeu euh, notre jeu pour... Euh, bah, du coup, c'est quoi le prix C'était 70 euros un jeu neuf. Donc, ça nous faisait 35 euros chacun, tu vois. Ouais. Donc déjà, là, ça te, ça, ça, change... ça a changé un petit peu ma vision de, de, de consommer le jeu. Et, euh... Et à partir de là, euh, on, on s'est mis à, scru à scruter euh, les euh, merde, les promotions sur les différents stores, enfin sur, euh, sur les stores de Sony pour le coup. Et c'est vrai que t'as quand même des sacrées promotions.
1: C'est vrai, que t'as des grosses promos hein, en général. Mais comment les attendre Ça quoi. commence
0: à être ultra intéressant. T'as des ouais. jeux des fois qui arrivent à moins 80 Ok, c'est pas des jeux récents, c'est rarement des jeux récents même, mais franchement, sur la totalité des jeux, c'est impossible euh, d'avoir tout fait, d'avoir tout, tout essayé, oui. et euh, c'est toujours le bon moment pour prendre une pépite à 5 balles, tu vois.
1: Oh Quand bah, je un jeu prof...
0: comme Horizon Zero Dawn qui sort à 7-8 euros, c'est un plaisir. quoi.
1: J'en ai profité aussi, hein. j'en ai acheté des ça. jeux à pas cher, bah, là dernièrement c'était pour des euh, soldes d'hiver que j'avais oui, bah, euh, acheté. Il était à moins 50%, c'était Castlevania Symphony of the Night en version PS4 en démat Ça tombait ah ouais, bien parce qu'il me le ça, fallait. Ça quoi. permet,
0: permet d'acheter des jeux que tu pas forcément chopé en édition physique non plus.
1: Après, je crois pas qu'il existe en physique euh, le je Symphony of the pas Night pas of sure, PS4. Peut sur PS4. Peut-être sur de Run Game ou des trucs comme ça. Tu vois.
0: Faut placer un petit mot pour les, pour les studios indépendants quand même. Ouais. Pardon, j'ai fait du bruit. Faut, faut parler des studios indépendants parce que grâce euh, à l'essor du dématérialisé finalement. As beaucoup de petits studios qui ont pu être mis en avant, qui ont pu conquérir un nouveau public, tout ça, et je trouve ça vraiment génial de pouvoir euh, avoir autant de, de choix dans, dans le jeu, quoi. Alors que si tu te limites au physique, tu as du choix, mais pas forcément non plus euh, beaucoup au lancement d'une nouvelle console. On le voit par exemple avec la, la PS5
1: maintenant. Après, mais, je suis pas en train mais... de te dire que je suis, euh, je suis exclu, tu vois, physique, je privilégie le physique. Ouais. Toujours quand je peux. Non, c'est histoire de, de faire un petit peu le débat. Oui, bien sûr. Ah même en indé, tu vois, euh, je, je oui. suis consommateur euh, limité dans Run Game ou des trucs comme ça, tu vois.
0: Ouais. Après, moi, c'est les tarifs qui me font un peu peur quand ils sont en tirage limité. Je comprends. Je, franchement, avec euh, le, sa le salaire que j'ai, tu vois, je peux pas me permettre de mettre euh, les 1000 et des 100 dans, dans des jeux indés.
1: Ah non, mais le, 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 le dématérialisé a des avantages euh, certains. Hein. Ça, il n'y a bien pas sûr. de doute là-dessus. C'est juste que j'aime pas savoir que. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait au tout début. C'est cette idée de, de, de posséder son jouet. Oui. Ouais, c'est ça. Tu vois. Physiquement, Mais je euh... sais, je sais qu'il y a plein d'entraves. Je sais qu'il y a plein ouais, de trucs sûr. à télécharger. Je sais que fondamentalement, c'est illusoire et que ça fait un peu, euh, euh, ça fait un peu fantoche, quoi. Mais j'ai mmh. besoin de savoir qu'il est avec moi, le jeu. Tu vois ouais après voilà chacun
0: euh, chacun voit un midi à sa porte hein. puis euh, ça si toi tu c'est ton kiff de les avoir en physique et puis euh, que ça te rassure ou que il a un attachement particulier franchement euh, bah, autant les prendre en physique quoi moi je sais que j'ai vraiment pas d'attache que mmh. ce soit un jeu des maths ou pas au final euh, le contenu reste le même pour moi et euh, Ouais, je sais pas. En vrai, je dis ça, mais je suis un petit peu emmerdé hein, maintenant de... <rire> Vu que j'ai commencé à collectionner, ça, ça me fait chier, franchement, de les reprendre en démat. Si je peux l'éviter et les prendre en physique, je le fais. Mais quand il y a une bonne promo, je prends quand même en démat. Bien
1: sûr, mais c'est pareil. Hein. Je, je prends des jeux en maths beaucoup. Hein. J'en ai énormément ouais. sur Switch, hein, des jeux en maths
0: Et d'ailleurs, heureusement que qu'il y a le démat pour les jeux indés, parce que ça m'a permis de découvrir beaucoup de, de pépites. Et mes deux dernières années ont été consacrées aux jeux indés. Je me suis fait plaisir avec des, des jeux comme euh, Isaac ou, euh, je sais pas, Terraria, fin, des, des trucs comme ça quoi, j'ai rien qui me vient en tête, mais, euh, mais j'en ai découvert plein, et, euh, et je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps dessus. Dead Cells, euh, Hunter the Gungeon, tous ces jeux sont, sont exceptionnels. C'est vrai. Après ils sont aussi en physique. Hein. <rire> ils sont aussi en physique, mais dans un premier temps, ils n'étaient pas disponibles vrai, en physique. c'est vrai. Eh oui, <rire> donc, c'est vrai, l'un dans l'autre, mais ça m'a permis de, de les acheter en physique un petit peu plus tard, tu vois. Écoute, je pense qu'on arrive, on arrive au bout, je vais pas t'embêter plus longtemps.
1: Ok, ça marche, euh, c'était un plaisir. Je te remercie
0: d'avoir participé à l'instant rétro, c'était cool. Et j'espère que j'ai réussi
1: à te faire retomber un petit peu en, en nostalgie, c'était le but. Et là, j'ai envie de rejouer euh, à Pokémon, enfin... C'est vrai J'ai des vidéos prévues pour Pokémon, là, j'aimerais reprendre mes vidéos sur... Euh que j'avais entamé avec pokémon donc euh, en ce moment j'y joue mais là j'ai envie d'y rejouer un peu plus tu vois <rire> Ah bah écoute
0: ça fait plaisir si jamais euh, ça t'a ça a réveillé un truc en toi moi moi je t'avoue que là j'ai quand même bien envie de rebrancher une ps2 puis de jouer à ratchet et clank hein. ça me fait cet effet à chaque fois et rien que de l'avoir évoqué tout à l'heure ça me donne trop envie d'y jouer c'est horrible <rire> je suis faible <rire> Je suis si faible. Euh, bah, J'en profite pour, euh, pour rappeler que ta chaîne est disponible en, di en description, donc Iconoclast, et puis je rajouterai sûrement la chaîne secondaire, donc Singe Pourpre, si je dis pas de bêtises. Oui. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment de chill, et que vous avez euh, ressassé de vieux souvenirs avec nous. <rire> et puis voilà, je te laisse <rire> le, le mot de la fin, peut-être, Ico euh,
1: N'arrêtez jamais d'apprendre Oh là là, c'est beau <rire> <rire>
0: Allez prenez soin de vous, bisous Ciao